0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de AHA Moments Podcast. Hoy vamos a platicar de algo que es muy importante en este momento de la vida, porque no solo le pega a nuestra cartera, sino también al medio ambiente. Vamos a platicar de lo que es la moda circular y cómo afecta este consumo de fast fashion, esta ropa que compramos, que nos dura una temporada, que cuesta muy poco y que no hacemos conciencia de lo que implica el hacer este tipo de compras. Entonces vamos a platicar con eh, Adriana y Andrea, que son dos amigas que se conocieron estudiando la carrera en Responsabilidad Social y Sustentabilidad ellas decidieron formar una plataforma preciosa que se llama Mumu y que básicamente con esta conciencia de darse cuenta de lo insostenible que es hoy en día comprar ropa y de entender el impacto ambiental que hay detrás de este modelo que es muy lineal porque se extraen recursos naturales, se produce la ropa, se usa, se desecha y ellas tomaron esta decisión de crear este espacio justamente para poder promover la ropa de segunda mano de alta calidad, con muchísimo cuidado y sobre todo buscando promover el empuje de marcas mexicanas y del uso de fibras naturales. Así que vamos a platicar con ellas dos y vamos a revisar con mucho más detalle de qué va este tema de la eh, moda circular y cómo es un muy buen momento para ponernos a pensar en qué es lo que vamos a regalar este fin de año. Para que se den una idea. Algunos datos importantísimos de por qué nos tenemos que poner a ver esto y por qué deben de escuchar este episodio completo es porque no sé si sabían, pero la moda hoy es responsable o la industria de la moda hoy es responsable de alrededor del 10 de las emisiones globales de carbono en el mundo. Y esto parece que es un número chiquito, pero si solo pensamos que todos tenemos que ver con este consumo, podemos hacer muchísimo. Y otro dato que también me sorprende muchísimo es solo el 1% de la ropa que se recoge para reciclar se transforma en prendas nuevas de la misma calidad o de igual calidad. Así que imagínense las grandes oportunidades que hoy tenemos para entender más sobre este modelo. Estoy segurísima que les va a encantar este episodio. Quédense con nosotros. Entendamos muchísimo más qué podemos hacer para consumir mejor la ropa que usamos, para escoger las mejores marcas y sobre todo para preguntarnos si realmente lo necesitamos. Oigan, pues felices de este nuevo episodio de Aha Moments Podcast. Bienvenida, Adri, bienvenida, Andrea. Feliz de platicar con ustedes porque este es un tema que me parece súper importante, que Pau y yo llevamos un tiempo queriendo platicar, pero nos encanta además que sea en un espacio con mujeres tan jóvenes, con un proyecto tan lindo. Y pues antes que nada, bienvenidas, Mumu, bienvenida, Andrea, bienvenida, Adriana. ¡Felices de tenerlas aquí en este episodio!
1: ¡Ay, muchas gracias por invitarnos! ¡Nos vemos felices! Y yo ya soy fan de Ajá, entonces súper feliz de estar aquí.
0: <risa> ¡Padrísimo! Oigan, pues gracias por estar aquí. aquí. Y vamos a empezar con un tema, creo que básico y no tan básico hoy en día, pero para ustedes que son una generación muy joven, eh, con muchísima más conciencia a veces de lo que está pasando en el mundo y que tiene mucho que ver con su generación, pero también con esto que está pasando a nivel mundial, que es empezar a pensar mucho más en lo que hacemos en el día a día y cómo lo hacemos, y cómo lo hacemos distinto. Eh, vamos a hablar hoy de, de este tema que tiene que ver con moda, que tiene que ver con ropa, que tiene que ver con conciencia. Y me gustaría empezar primero, porque ustedes se presenten de una manera muy general, pero contándonos por qué hoy se dedican a este proyecto precioso, después vamos a hablar más detalle de lo que es Mumu, que es su plataforma, pero sí me encantaría que me contaran y, y nos compartieran por qué nace este proyecto, eh, qué es lo que les hace sentido en términos de crearlo y por qué hablar hoy de moda circular o sostenible, y ahorita platicamos de esa diferencia. ¿Por qué nace este proyecto? Cuénteme.
2: Pues bueno, Mumu nace en... Bueno. Diciembre del año pasado, en el 2022, donde Adri y yo, que tuvimos la oportunidad de estudiar la carrera en la Nahuac, en la universidad, tuvimos varios proyectos relacionados con consumo responsable, crear una tienda de segunda mano, ¿no? Ya sea de ropa, de muebles, eh, de accesorios, muchas cosas más. Entonces, un día, acabando justo la universidad, ¿no? Que entras como en esta etapa de, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues justo eh, le dije a Adri, oye, ¿por qué no...? emprendemos un negocio de eh, ropa de segunda mano o sea, total las dos somos amantes del tema de la sostenibilidad de la responsabilidad social y del consumo responsable eh, igual también, eh, yo en lo personal o sea, justo amo la ropa, pero no, no había encontrado como una tienda o una plataforma de segunda mano en la que yo pudiera comprar ropa de segunda mano que fuera accesible que el estilo pues estuviera un poco alineado al mío Y que no nada más fuera comprar ropa de segunda mano, sino como toda esta concientización detrás de la importancia que tiene, del impacto que tiene en el planeta, en las personas y, y mucho más. Entonces, no sé si tú quieras complementar, Adri, algo de lo que dije.
1: Pues sí, o sea, creo que nosotras estábamos muy empapadas con el tema de sustentabilidad porque estudiamos la carrera pero sí sabíamos que nuestros conocidos y nuestras amigas que estudiaban otras carreras no estaban tan empapadas, pero que sí tenían curiosidad. Entonces creo que tomamos también la iniciativa para poder plantear el modelo de negocios, como dice Andy, eh, de esa parte eh, que también nosotros conocemos como un poco la parte como de estigmatización de la ropa de segunda mano, que chance puede ser como con un tema de chance está sucia o no sé si si me encante probármela o si la quiero comprar. Entonces creo que quisimos como sumarle a, a un elemento que ya se estaba dando en México y que sigue potencializando, que es la venta de, y, de, y la compra de ropa de segunda mano, pero con esa parte como más estética, que se vea limpia, que sea padre, que sea ropa que nosotras dos utilizaríamos y compraríamos, más la parte de de educación ambiental, como dice Andy, de ir concientizando y no solo como fomentar el consumo.
0: Que eso me encanta, porque creo que algo que estaba empezando a ver un poco de moda, y ustedes desmiéntanme si no es verdad, era como un tema de segunda mano, pero solo cosas de muchísimo lujo, como cosas poco alcanzables, ¿no? Y creo que todos tenemos en la mente estas plataformas de eh, segunda mano de bolsas súper de lujo o de zapatos súper de lujo que al final del día no siempre son estas cosas a las que podemos acceder todos. Entonces me encanta esta plataforma y les quiero compartir que parte de la razón por la cual Adri y Andrea están aquí es porque se acercaron a mi fundación, <ríe> la Fundación Padma, y, y dijeron, oye, tenemos aquí algunas cosas que pueden ser súper reutilizables en un segmento que también tiene que ver con responsabilidad social, que tiene que ver con sumar, no solo recircular estas piezas, sino también ver a quién podía ir una parte de la donación. Y me encantó conocer este proyecto. Entonces, gracias por compartir esta primera parte. Y ahora sí vamos a entrar un poquito en materia de cosas bien puntuales, porque estamos hablando de ropa, estamos hablando un poco de moda, pero... Creo que hay un concepto muy básico que a mí me encantaría entender y empezar a desmitificar. ¿Qué diferencia hay entre lo que es sostenible o lo que es circular como su proyecto? ¿O en dónde se cruzan estos dos conceptos? Platíquenos.
2: Pues justo o sea, es todo un tema, esto de la economía circular, la sostenibilidad, pero justo lo que busca Mumu es tener como un poco de las dos, ¿no? O sea, creo que estamos muy acostumbrados en este sistema lineal donde extraemos, usamos y tiramos, ¿no? Entonces, justo lo que busca la economía circular es ayudar a extender la vida útil de las cosas, ¿no? Al extraer, usar y reincorporar en el ciclo el mayor tiempo de veces posible. Entonces, eh, la parte de la sostenibilidad, pues ju es justo con los recursos naturales que tenemos presentes, cómo podemos hacer que perduren en el tiempo sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones para usar esos recursos, ¿no? Entonces, justo lo que buscamos en MUMU es ayudar a extender la vida útil de esa prenda, ¿no? Para que pueda estar con el mayor tiempo de personas posibles. O sea, al final, el modelo económico lineal, se imagínense la cantidad de presión que ejercemos hacia el planeta, ¿no? Desde la extracción, donde, ¿qué fue necesario para producir esta playera? Desde agua, agua, pues justo recursos humanos ¿no? para producir ese algodón, ya en la parte de producción, cuánta agua se necesita para producir la playera, la energía, los residuos que se van generando en esa misma producción, ¿no? los retazos de tela, de químicos, y ya en la parte de uso, ¿no? cuando llega al consumidor, justamente pues, todo el impacto que hay en los ciclos de lavado, ¿no? por ejemplo, de agua, en los detergentes que se están usando, si es biodegradable o no es biodegradable, eh, cómo se está contaminando el agua. Entonces hay muchísimas etapas donde el consumidor y las empresas tienen que ser muy conscientes en cuáles son las acciones que están tomando para disminuir el impacto ambiental en, en el, a lo largo del ciclo de vida. ¿no?
0: O sea, entonces lo que entiendo, Andrés, es que eso es como la parte de sostenibilidad, que tiene que ver con el uso de los recursos que se utilizan para producir una pieza. Y entonces la parte de circular, lo que dijiste, me queda clarísimo, es esta parte como de extender la vida, ¿correcto? Esas son como las dos grandes diferencias.
2: Exacto, o sea, la economía circular mientras que la sostenibilidad está involucrando como tres factores, ¿no? Que es la parte social, ambiental y económica. Entonces es, pues justo, ¿qué estamos haciendo con nuestras decisiones de compra para impactar positivamente en el planeta, en las personas y en la economía eh, del país, de las personas?
0: ¿Tienen algunos datos duros que nos puedan compartir para crear un poquito de conciencia? Porque a veces tenemos que irnos a estos números. No sé si tengan algo fresco que compartirnos de esto. Por ejemplo, estos datos que decías, ¿no? ¿Cuánta agua para tal? Me acuerdo muy bien que hace poco estaba leyendo un artículo de cómo hoy la mezclilla se produce, ¿no? Y cuánta agua se gasta para producir un pantalón de mezclilla, y hoy todos usamos jeans, no importa el nivel socioeconómico, no importa el lugar que estemos en el planeta, así como en, una, en un momento se puso súper de moda y es muy válido hoy ponernos tenis para ir a todos lados, creo que la mezclilla ha sido algo que desde los años 70 está eh, implantado en, en, en el sistema reconocido y, a, y autorizado para vestirnos, pero si tienen algunos de estos datos que nos puedan generar mucho mayor conciencia sobre lo que implica el uso de estos recursos naturales de los que hablas Adri, o André, perdón, bienvenidísimo por favor, porque creo que de pronto no tenemos ni idea qué significa el hacer ropa, o sea, solo visualizamos a esta persona a lo mejor enfrente de una máquina de coser o a este niño a veces en esta máquina de coser o haciendo cosas a mano pero no tenemos idea de qué implica a nivel uso de estos recursos naturales el producir una u otra pieza de ropa que podemos usar a lo mejor de pronto solo por seis meses o si bien nos va por dos o tres temporadas hoy en día.
1: Bueno, yo tengo una cifra que la verdad ni me impactó y es que la mayoría de nosotros utilizamos una prenda siete a diez veces máximo antes de tirarla. Entonces creo que eso... Pues a mí me impactó cañón porque, o sea, sí estoy pensando en mi closet y ver si sí yo estoy como aumentando esa vida útil de las prendas o si entro como en la estadística de ver si eh, las uso 7 a 10 veces y las tiro o, o bueno, estoy en mi impactada. caso yo soy más consciente y así, pero sí está muy cañón eh, pues esa parte de utilizar, porque creo que eh, si centramos más la problemática y las estadísticas en lo que nosotros podemos eh, hacer creo que impacta más a que yo te diga por ejemplo, te voy a inventar, la verdad no sé, pero de que si utilizan 10 litros que seguro es mucho más, hacer una t-shirt, ¿no? Dices, bueno, chance y es normal o no sé, pero si ya tú ves el impacto que tú puedes hacer con tus propias prendas pues es mucho mayor, ¿no?
0: No puedo creer esto que acabas de decir Adri, o sea, 10 es, a ver pienso en mi closet y digo ok maybe hay un vestido ¿no? así súper de vestir, el típico que te compraste para un evento especial, para una boda o una celebración que a lo mejor es cierto al, le das, no sé, dos, tres, cuatro vueltas y de pronto dices ¡Chin! ya no me lo puedo volver a ponerme o sea ya voy como retrato porque es la boda cinco y ni modo de ir con el mismo vestido con la misma gente entonces, es cierto que hay cosas que, si ahora lo dices 7 a 10 veces, seguro tengo en mi closet cosas que he usado solo 7 a 10 veces o inclusive menos. Pero después hay otras que sí, creo que ya les di 58 vueltas. Me encanta este número porque nos ponen conciencia de cuáles son esas prendas que solo hemos usado 7 veces, 10 veces que dices, ¿por qué están aquí? Y un poco, no sé si esto sea válido o no, pero algo que yo hago con cierta frecuencia, es decir, a ver, lo que no he usado en X tiempo, y normalmente es en un año, digo, esto lo tengo que donar, este, regalar, vender, lo que sea, porque no lo voy a volver a usar. Y creo que es, algunas de las piezas que en su momento les mandé justo tenían este pensamiento, no así de, a ver, llevo, no sé, 10 años con este vestido, no lo voy a volver a usar, mi cuerpo ya cambió, no me siento cómoda pero son súper, súper vestidos que seguramente alguien más va a poder usar. Y entonces decidí mandárselos. Y otras piezas fue como, ya ni entro en estos pantalones, no voy a volver a entrar o no son el estilo que hoy me gusta, ¿no? Entonces, pues los voy a donar. Este, ¿Qué otros números tienen por ahí? Porque en este ya me impacté. O sea, usamos las cosas entre siete y diez veces antes de tirarlas. Me parece aberrante. Ahí, por
2: ejemplo, o sea, tocaste como dos temas súper importantes que van ligados con las dos cifras que voy a decir ahorita. Una es que de acuerdo a la fundación, era el MacArthur Foundation, que es como la fundación máxima en temas de economía circular, sacó un estudio que dice que desde el año 2000 a 2015 la cantidad de ropa se ha duplicado, la producción, mientras que las veces que se usa la ropa ha disminuido, ¿no? Y esto también va ligado a la cantidad de temporadas que hoy en día hay gracias al fast fashion, ¿no? O sea, medio de los 90 habían cuatro temporadas, hoy hay 52 temporadas, ¿no? Entonces, pues justo también va de la mano con lo que estabas diciendo de, es que, o sea, tengo en mi closet un vestido que tengo años de no usar, entonces voy a comprar uno nuevo porque este ya me lo vieron. Entonces justo es como hacer esta conciencia al consumidor de dónde viene ese pensamiento, esa idea que nos enseñaron de que no se puede repetir el vestido, ¿no? O sea, de dónde viene como esa creencia y, y por qué no romper con esa creencia, no al contrario, eres mucho más cool si repites el vestido, eres mucho más sostenible, cuidas mucho más al planeta, no entonces es como romper con esos paradigmas y justo como ser mucho más consciente y ¿no? de realmente lo necesito, es de calidad, me va a durar, lo voy a usar, etcétera.
0: Qué fuerte, qué fuerte, oye. Y sí, como hoy en día cambiar este paradigma es todo un reto, porque es cierto, antes decíamos, pues no, todo lo tengo que estrenar y todo el mundo me tiene que ver con algo nuevo y lo que está en tendencia y bla. Pero también hay otro elemento importante que estás hablando, que es el concepto de fast fashion, porque a mí sí me ha pasado comprar algo que quiero volver a usar y ya se deformó, ya se rompió, este, ya se descoció, y es como, ¿cómo? O sea, no ha pasado más de esta temporada de invierno, me pasa mucho con ciertos suéteres, ¿no? Que de repente es como, ya le salieron bolitas, ya se descoció, ya se deformó todo, no sé si lo lave mal, o si viene literal de una producción en cadena que no cuida absolutamente nada, y entonces los insumos son de cuarta, pero ¿cuántas veces no tenemos estos artículos que decimos, oye, este debería ser el típico black dress que puedo usar always and forever, y de repente ya no funciona, o este suéter que funciona simplemente para taparte del frío, no importa si estás súper elegante o estás en jeans o estás en facha y que se deforma. Entonces, platícanos un poco este concepto del fast fashion, pero sobre todo, ¿cómo podemos darnos cuenta de que un producto de ropa, o sea, una, una pieza de ropa no está hecha con materiales que están pensados o con procesos de creación que están pensados para usarse mucho más tiempo de una sola temporada o una semana, o sea, me estás hablando de 52 temporadas, me parece una locura. Entonces, ¿cómo, ¿cómo distinguir, pero sobre todo también, cómo hacer conciencia de estas piezas que a veces ni, ni cuenta nos damos? Puede ser que nos regalen, puede ser que compremos. Eh, ¿Qué plataformas tendremos que decirles no, no, nunca, never, para que no nos pasen estas cosas que nos duren una semana?
1: Bueno, eh, yo quiero empezar en que, o sea, uno, la manera más fácil de distinguir qué prenda te va a durar o no, es yendo a la etiqueta. Te fijas en la etiqueta y ves qué componentes tiene, o sea, de qué componentes está hecho, o sea, su material, ya sea de algodón, eh, de poliéster, de viscosa, o sea, de diferentes, y ahí tú vas viendo y ahí tú detectas cuáles son los materiales eh, naturales o cuáles son los eh, materiales o las fibras sintéticas, y con ello ya tú vas a poder saber más o menos cuánto te va a durar. Dos, a qué tienda estás yendo a comprar, ¿no? Porque si te vas a todas las que son de fast fashion y que tú sabes que su modelo de negocios, porque creo que es un tema que ya está muy eh, pues, socialmente educado, por así decirlo. O sea, ya sabes qué tiendas sí son de fast fashion, entonces pues ahí no entrar. Que también ahí entra un poco el privilegio de cuánto presupuesto tienes para comprarte la ropa, ¿no? Entonces, eh, uno, la etiqueta, dos. Saber que pues, las tiendas de fast fashion ya sería un tache eh, pues, de inicio.
0: ¿Pero cómo sabemos eh, cuáles son, Adri? Estas fast fashion. Por ejemplo, las...
1: Sara, Fa, Sara, Bershka, Stradivarius, eh, o sea, la mayoría de las tiendas inditex. H&M, H&M, Forever 21, que ya está eh, a dos de morir, o ya murió, pero ahí estaba. Eh, eh, por ejemplo, ahorita que está muy famosa... Una ahorita se me fue el nombre, pero es En Línea. Compra En Línea y que... ¿Shane? No Shane, o sea, 100% fast fashion. Uh, o sea, todo. Está todo lo que da. Entonces, es ver que en sí, cada vez que te metas a tu plata a su, a su plataforma, veas que estén cambiando y que sí se vean estas 52... Eh, ¿Cómo dijiste, Andy? Estas Temporadas. 52... Temporadas reflejadas, ¿no? Entonces, eso vas a ver mucho movimiento en su plataforma y mucho movimiento en su tienda. Y con eso ya vas a ver que ellos no te están vendiendo ropa que dure, sino ropa que tú la puedas usar, desechar y regresar a comprar. Porque ese es su modelo de negocios, el querer tener clientes que estén siempre cada 15 días en su puerta para comprarte algo nuevo. Entonces, pues es migrar a, a tiendas y a a comercios que tengan modelos de negocios más sustentables, que tengan eh, maquila justa, que usen materiales que sean 100% naturales, como el algodón, el lino, que sean más locales, por ejemplo, eh, tiendas mexicanas o de diseñadores mexicanas, pero también sé que pues actualmente vivimos en un sistema que favorece el fast fashion, ¿no? Entonces, al tú quererte ir a una tienda que tiene más estándares éticos y sustentables, pues obviamente actualmente aumenta el precio. Entonces creo que lo que puedes hacer y que también por eso estamos, nosotras tenemos muchas prendas de Sara, ¿no? Nuestro ideal, pues no, no sería, sería no tener Sara, pero pues es la realidad de muchos closets de mujeres y de hombres mexicanos, ¿no? Incluyéndome a mí, la verdad. Entonces es ir a apostarle a otro tipo de, de prendas. No, no de prendas, de modelos de negocios más allá solo comprar, sino ahí eh, entra, por ejemplo, el rentar, el prestar, el hacer trueque, el revender, ¿no? El reparar, o sea, yo, por ejemplo, tengo un, un vestido, bueno, varios vestidos que son de noche y que yo los he usado varias veces, pero que también mi mejor amiga, yo ya sé que cuando tenga un evento va a venir y va a usar mi vestido, ¿no? Entonces, ese vestido se multiplica a la veces de uso ya que solo yo lo usara, ¿no? Entonces, es como que tú también abrirte a posibilidades no solo de tiendas eh, como tradicionales y tú abrir eh, tu manera de comprar, tu manera de vestir, tu manera de, de, de recrear y de reparar tus propias prendas, ¿no?
0: Me encanta Digo. reparar. Perdona, André, dale, porque tengo muchas cosas que preguntarles.
2: Sí, justo. Lo que iba a decir ahorita que, que Adri decía lo de Shane, que justo... Cuando voy por mi casa, voy pasando eh, un desnivel y está todo así repleto de anuncios de Shane que dice, 70% de descuento, buen fin. Y la verdad es que yo nunca me he metido a Shane y dije, para esta, eh, este podcast me voy a meter a Shane y voy a ver. ¿No? Entonces me metí y de verdad yo estaba impactada. Dije, es que de verdad no puede ser que una prenda te cueste 39 pesos. O sea, esa es otra forma también de identificar a las marcas fast fashion, ¿no? O sea, imagínense si una prenda cuesta 39 pesos, una cuánto le están pagando a sus trabajadores, ¿no? Y la otra es la calidad de esos materiales que implica, o sea, la contaminación horrible que tienen que estar haciendo al medio ambiente, ¿no? Entonces, el precio también es uno de los indicadores que podemos usar para identificar a, al fast fashion, y, y luego también rápidamente para sumar lo que dijo Adri, eh, muchas veces me pasa ¿no? en estos grupos eh, de Facebook, donde luego Adri y yo publicamos eh, pues, el emprendimiento, nos damos cuenta que eh, muchas eh, mujeres ¿no?, que están buscando consumir un poco más socialmente responsable entran como en este, eh, pues sí, es que es mucho más caro consumir eh, sosteniblemente, ¿no? Que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la. Son más caras porque pues, pagan precios justos a sus colaboradores y también cuidan los procesos y los, la materia prima de dónde provienen pues, para hacer sus, sus playeras, sus productos, ¿no? Entonces, eh, justamente es, hay opciones, hay otras alternativas que no tienen que ser tan caras, que tú puedes ir como en esta línea de consumo responsable, que se puedan adaptar a tus necesidades, a tu contexto, ¿no? Un ejemplo, como decía Adri, es la ropa de segunda mano, que pues muchas veces puedes encontrar precios iguales a, a fast fashion, pero que al final pues es más eh, sostenible porque estás ayudando a extender la vida útil de esas prendas.
0: Sí, y que te va a gustar, o sea, no es un tema como de ay, o sea, lo que me encanta de su plataforma es que son cosas que yo sí me podría poner para hacer ejercicio o para un fin de semana este estoy a punto de meterme para ver un tema de algunos pantalones o sea, es como cosas que no tienen que ser este alto nivel o en términos de uso para algo especial, sino realmente para el día a día, que creo que ese es el reto más grande. Hay algo que acaban de decir eh, Adri y Andrea, que tiene que ver con, eh, con, los, con con los con las características de ese producto. Es decir, si viene hecho de eh, insumos que son más naturales que otros. Entonces, aparte del precio, que creo que esto es muy importante, o sea, lo más barato seguramente está producido con los materiales más baratos, con la calidad más baja y sobre todo con esto que decías de, yo, a mí siempre me viene a la mente, ¿son niños? No, o sea, es como este mito o no, pero es están niños cosiendo o tejiendo o bordando o doblando algo fuera de la ley, uno y dos, eh, ¿cuánto podrán estar dedicándole de tiempo a hacer algo que te cuesta, como decías ahorita, Andrea? o sea, 39 pesos, pues con los costos de importación, productos que vienen desde China, de muchos lugares de Asia, o pues, sea, estaríamos pensando en que realmente están pagando centavos a la mano de obra y que los materiales también son de centavos, porque para que tú los puedas comprar por 39 pesos seguramente el margen tiene que ser altísimo para ser rentable. ¿Cuáles son esos, esas, esos insumos o esos eh, tipos de materiales con los que podemos decir ah, está súper bien o sea, algodón, creo que mencionaron algodón, lino, ¿hay alguna otra cosa que también pueda ser señal de esto está bueno?
1: Pues creo que esos dos son principales algodón, lino, pero también en general o sea, todo lo que sea natural es, o sea, lo mejor, ¿no? Eh, también, por ejemplo, la viscosa todavía hay como un dilema si es sustentable o no pero eh, entonces también es como buscar no solo las que son 100% naturales, sino también este tipo de materiales que ya están innovando y que favorecen el reciclaje, que eso también es un elemento importante para la moda circular, porque la moda circular no solo es, eh, ah bueno, utilizo, no sé, la prenda de algodón, 100% algodón, sino también es cómo se puede reintroducir incidir esa prenda en el mercado, ¿no? Entonces es justo también empezar a crear materiales que innoven y que se pueda reciclar en su totalidad la prenda para que se siga eh, introduciendo la prenda a, pues, la economía circular, ¿no?
2: Igual ahí nada más rapidísimo, o sea, es que sí es un tema la verdad súper complicado, o Sadri sea, y yo que estudiamos sustentabilidad, o sea, la fecha, o sea, batallamos con que es que o sea, es de algodón, pero aunque sea de algodón, o sea, ¿De dónde proviene este algodón? Porque al final se cultivó de manera agroecológica, sin pesticidas o de manera eh, natural, ¿no? Entonces justo también el algodón, los cultivos de algodón son uno de los más rudos, ¿no? Con la tierra, porque pues literal están deteriorando el suelo eh, por toda la cantidad de químicos que están usando al cultivar monocultivos, que es una sola cosa que es el algodón, ¿no? Entonces entras como en, este, en esta batalla constante de que, bueno, entonces me voy a ir por algo que sea de PET reciclado, ¿no? Ya estamos salvando de que no haya botellas de PET. Pero entonces, una vez que tú laves esa playera que tiene plásticos, se van a desprender los microplásticos en el ciclo de lavado, que van a terminar en los océanos. Entonces, es todo un rollo. O sea, lo mejor, ¿no? Lo que, lo que buscamos como justo educar este adrillo en nuestra, en nuestra plataforma, en, nuestro, en nuestra tienda, es justamente eh, leer la etiqueta porque algo que sea de origen fósil, ¿no? Siempre y cuando busquemos extender la vida útil de esa prenda lo más posible, ¿no? O sea, si tú ya tienes en tu closet una playera que es de poliéster, quédate con esa playera de poliéster, no compres una de algodón, porque pues al final también se van a requerir recursos para producir esa playera de algodón, ¿no? Entonces, eh, pues todavía yo creo que falta mucha investigación al respecto sobre eso, ¿no? Ya están los famosos análisis de ciclo de vida donde nos dicen en cada etapa eh, del ciclo de vida del producto, o sea, cuál tiene más impacto, si la playera de algodón, la playera de eh, poliéster, la playera de bambú, ¿no? Pero pues todavía necesitamos como consumidores informarnos más y que también las empresas nos brinden mayor transparencia sobre
1: el impacto que tienen las, las cosas, ¿no?
0: Adri, ¿qué ibas a decir, por favor? Tengo mil preguntas. Ah,
1: que al final del día, o sea, justo como decía Andy, lo mejor, eh, o sea, para es usar lo que ya tienes, cuidar lo que ya tienes, que eso también implica mucho en el lavado, porque mucho del impacto de la ropa es al usarla, no solo, o sea, no al, no al, no al comprarla, perdón, sino al usarla y al lavarla, entonces a veces... Eh, es mejor, por ejemplo, tener tu playera de poliéster, pero que la laves a mano o que solo si se manchó tantito, solo laves esa manchita y la dejes secar eh, pues, al aire libre a que tengas tu playera nueva que compraste de algodón porque quiere ser más sustentable, disque, y lavarla en lavadora eh, con dos prendas más, ¿sabes? Como que no aprovechar todo. Entonces, no solo es cómo comprar, sino más bien... ¿Cómo usas y cómo cuidas tus cosas? Y no solo aplica esto en la ropa, sino en todo, ¿no?
0: Me encanta esto que acabas de decir, Adri, porque no es solo esto que dices, la ropa, el origen, el material. Y ahorita quiero regresar a algo que es la trazabilidad. Ahorita me voy a regresar a eso. Eh, pero también este punto de cómo le das mantenimiento. ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me costó muchísimo trabajo implementar, por ejemplo, en mi casa que tengo un rollo de responsabilidad social, seguramente ahí medio innato, no lo estudié, pero toda la vida he estado como muy cercana a estos temas, entonces llevo dos años haciendo eh, los productos de limpieza de mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se hace, aquí se hace el jabón de la ropa, el jabón de los platos, eh, el, el, con lo que se limpian los pisos, entonces como que también fue integrar esta parte de la vida, y, y es cierto que a veces ni siquiera pensamos en cómo lavamos, es como, ¡ay sí! No, no uso platos desechables, pero uso la lavadora de platos que saca no sé cuántos litros de agua, que requiere de las pastillitas no sé qué especiales para de jabón que están contaminando constantemente, etcétera, etcétera. Entonces me encanta este punto que es, no solo es cómo compro y selecciono la ropa y cuánto tiempo la uso, sino cómo le doy mantenimiento, cómo la cuido. No es lo mismo meter una playera blanca de algodón en cloro, que es súper contaminante, a echarle unas gotitas de agua oxigenada en agua para quitarle una mancha, ¿no? Por ejemplo. En fin, me hace muchísimo sentido como este end to end, ¿no? O sea, ¿qué tengo que ver desde el principio hasta el final para cuidar la ropa? O ¿cuántas veces se nos echa a perder la ropa porque la metemos a la lavadora sin los cuidados necesarios y después a la secadora, ¿no? Entonces los pequeños... Este, insumos que tengan que ver con cualquier tipo de plástico, lo que sea, te le encogen, el algodón siempre se hace más chiquito porque le metes calor, estás gastando gas, estás gastando luz, estás gastando un montón de otras cosas. Entonces, haces un poco de conciencia de una parte del proceso, pero descuidas otra. Qué importante es eso. Me quiero regresar a la trazabilidad, que es esta, esta manera de poder ver desde el origen, ¿no? desde los insumos con, lo que, con los que se hace un producto hasta su venta, etcétera, etcétera, ¿no? Y como todo el proceso de producción. Tengo muy presente que hay una página muy específica para ver la calidad de ciertos productos y qué tan contaminantes o no son, qué tan orgánicos o no son y demás. Pero son como para productos de consumo, productos de uso personal. ¿Hoy existe algún sitio en donde podamos seguir la trazabilidad de estas marcas o de estos productos que usamos para vestirnos de moda, ¿existe algo donde podamos meternos a ver más allá de lo obvio, que ya nos dijeron que por un lado es precio y por otro lado, digamos los, los eh, digo ingredientes, pero son como los, los recursos con los que se está haciendo o los eh, materiales básicos material. con lo que se es, ¿no? Con el material, ¿hay alguna otra manera también de evaluar el origen y la trazabilidad de estos productos de ropa que consumimos?
2: Sí, eh, hay una aplicación, bueno, hay varias formas, o sea, la primera que se me viene a la mente más inmediatamente es una app que se llama Good On You, no sé si, si la conozcan, pero justo, ahorita no lo tengo, eh, o sea, fresco, pero evalúa tres cosas, que es la parte social, la parte ambiental y la parte eh, pues del maltrato animal, ¿no? Que también es súper importante de todas estas prendas que también están hechas de eh, fibras animales como es la lana, eh, la piel este, y la seda, ¿no? Por ejemplo, que pues aquí también entramos en otro tema, ¿no? Del maltrato animal, etcétera, que también ya está muy presente en las marcas de buscar alternativas que sean eh, más responsables con los animales, ¿no? Entonces, esta aplicación lo que hace es evaluar eh, qué también está la marca con respecto a estos tres puntos y te desglosa qué está haciendo la marca por eh, trabajar y mejorar en, en estas tres categorías, tres puntuaciones. Esa es una, en una aplicación, y la otra ya es como chamba, ¿no?, que tenemos que hacer de meternos, literal, ya sea una empresa grande o una empresa chica, de ver si es una empresa grande sus informes de sostenibilidad, ¿no?, donde viene justo qué es lo que está haciendo la, la marca con eh, pues sus procesos, ya sea con temas sociales, ambiental, pues literal, escribirles de oye, este, esta prenda que estás vendiendo, eh, ¿de dónde viene? Eh, ¿Es local? ¿Trabajas con artesanas? Este, ¿Es de fibras naturales? Eh, que te dé información y hay muchas que literalmente les preguntas una cosa y te salen con un párrafo enorme, porque pues al final también es su valor agregado, ¿no? Ellas también quieren posicionarse como una marca sustentable, socialmente responsable y eh, pues sí, es mucho de estar preguntando y también algo aquí rapidísimo que quiero <risas> aportar, que, que va de la mano, es si ustedes tienen una marca que les encanta, pero ya empieza como no haberse alineado con sus principios, con sus valores, ustedes también escríbanles y presionenlos para eh, transitar hacia una moda más circular, ¿no? O sea, a mí me encanta escribirles y decirles como, oye, ¿sabes qué? Me encanta tu, tu marca, me encanta tu prenda, pero me estoy viendo obligada a dejar de consumirla porque eh, pues la, la, el material es de muy mala calidad, ¿no? o este, me di cuenta que este, proviene de este, China y ya le bajaste el precio y cuesta 100 pesos, por decirles algo, ¿no? Entonces, también ayudemos a concientizar eh, a las marcas de cómo transitar hacia una economía más circular, sostenible.
0: Qué importante esto sí. que dices. Venga, Adri.
1: Yo quiero agregar que eh, a nivel... O sea, por nosotras nos empapamos mucho de las etiquetas, ¿no? Las, eti las etiquetas y la información que vienen en las prendas, ¿no? Y ahí si tú te metes de curiosa y los fomentos o a ustedes, háganlo después de escuchar el podcast, es, tomen la prenda que quieran y vean la etiqueta. Ahí va a decir el material y mucho en muchas viene de dónde viene. Entonces ahí ya te das una idea de, bueno, no sé, en Turquía, en Bangladesh y así. No, pues solo con pensar en el avión, ya sabes un poco del impacto que tiene el que se estén produciendo allá las prendas eh, y que lleguen, por ejemplo, a tu país aquí en México y pues también el impacto social, ¿no? Que se van mucho a producir en países tercermundistas y que tienen una pobreza extrema eh, muy cañona y que al tener necesidad en ese tipo de países pueden competir con el tipo de precios bajos ...para maquilar sus prendas, comprarlas y ya venderlas a precios accesibles, ¿no? Pero con ellos teniendo una ganancia enorme, ¿no? Entonces, mucho sí es utilizar estas apps y exigirles a las empresas, pero nosotros también hacernos responsables de la información que ya las empresas nos están dando... Y con eso ya ir tomando decisiones, como por ejemplo, ¿no? O sea, si tú no sabes que, por ejemplo, Sara sigue teniendo algunas prendas que son 100% lino, 100% algodón y está muy padre. Pero si no lo sabes si no te empapas, si tú no te estás metiendo a ver eh, qué materiales están usando, pues tú no puedes exigirle a Sara como, ay, estaría padre que tuvieran prendas 100% algodón. Pues ya tenemos, ¿no? El que tú no sepas es diferente, ¿no? Entonces es tú tomar la iniciativa de tú hacerte responsable de la información que tienes obtener y buscarla en tus prendas y además exigirla y hacer eh, el impulso de rediseñar los modelos de negocio para que vayan a un camino más sustentable.
2: Andre,
0: ¿querías decir algo?
2: Sí, o sea, igual de aquí nada más sumar porque también pasa mucho, ¿no? De que dicen, ay, es que todo, toda la culpa la echan al consumidor, el consumidor tiene que hacer toda la investigación de qué compro, cómo lo lavo... Y, y toda esta parte de responsabilidad que, que se le atribuye al consumidor cuando realmente las que más impacto tienen son las empresas, ¿no? Entonces, pues aquí es como un mix de las dos, o sea, no me gusta como decir toda la responsabilidad que hay en el consumidor o toda la responsabilidad que hay en la empresa, sino que es como una responsabilidad compartida, donde si tú como consumidor, como dice Adri, ya sabes, o sea, que la empresa contamina o no contamina, eh, le paga bien o no le paga bien a sus empleados, pues tú ya sabes esa información y ahora tu responsabilidad es decir, si sigues apoyando a esa empresa o no la sigues apoyando a impactar positivamente o negativamente, ¿no? Y la empresa, pues sí, ¿no? O sea, si, siempre, siempre decimos que tu consumo puede cambiar al mundo y que al final tú como consumidor estás diciendo qué quieres ver en el mundo o no, ¿no? Entonces, si nosotros estamos comprando a la empresa, le estamos diciendo nos gusta lo que estás vendiendo, nos gusta lo que estás haciendo, si dejamos de comprarle esa empresa y le compramos a otra más socialmente responsable, entonces vamos a empezar a construir un mundo mucho más. Sí, la responsabilidad es de la empresa y también del consumidor.
0: Súper importante esto, porque yo ahorita de escucharlas me abrumo. O sea, digo, ¿cómo? Sale, voy a empezar a ver todas las etiquetas y luego voy a meterme a, a Good On You, que es esta plataforma que dices para ver de dónde va. Pero, ¿cuántas veces, y seguramente ustedes se han enfrentado a esto, ni hay información, ¿no? O sea, te metes a ver la marca y ni siquiera existe de dónde viene, cómo, cómo producen, cómo maquilan, a quién le pagan, en dónde. Y por otro lado, ¿cuántas veces también están eh, vendiendo con información súper falsa? O sea, creo que también hay esto. A ver, les quiero preguntar algo. Hoy la mayoría de las etiquetas de las cosas que compramos son de cosas producidas en Asia. Hay un mejor o un peor o todo más o menos es igual. O sea, me acuerdo perfecto, no hace mucho, estaba eh, en una zapatería, mi esposo estaba comprando unos tenis, y me acuerdo perfecto esta fórmula de venta. La chava que le estaba vendiendo los tenis le dijo, así, no son de China, son de Vietnam, así como son muchísimo mejores. Y yo decía, ¿de qué me está hablando esta mujer? O sea, para mí da igual si es de China o es de Vietnam o es de Bangladesh o es de la India, o sea... Me da igual, ¿no? Entonces, ¿hay niveles dentro de todo lo que se maquila en Asia o tenemos que pensar que la información es súper escondida y que no siempre lo vamos a saber? ¿Qué nos pueden decir por ahí? Porque de verdad, si hoy abrimos nuestro closet, seguramente un porcentaje altísimo va a ser de cosas hechas en Asia, pero no sé si hay niveles, si hay mejor, si hay peor, y tampoco sé si todo puede estar en esta plataforma porque no todo tiene marca, esa es la otra. Mucho de lo que se fabrica o se maquila en Asia, pues llega aquí, le ponen una etiqueta de quién sabe quién, gente que está importando contenedores de cosas y nada más le pone una marca, y puedes encontrar esa misma pieza en diferentes lugares. O sea, ¿cómo cómo es este tema de la producción en Asia? ¿Qué es lo que sí qué es lo que no?
2: Bueno, ahí ya nada más rapidísimo. este O sea, yo yo considero que, como dices, no o sea independientemente de que venga de Asia, de Europa, de... Este México, inclusive, ¿no? O sea, como que no es tanto en mi opinión personal, o sea, de dónde viene, sino de investigar o saber cómo se está produciendo, porque puede venir de Asia y puede ser de una empresa que sea súper socialmente responsable, súper sustentable y que tenga prácticas mejores que, eh, no sé, Europa o, o México, ¿no? O sea, como al final depende mucho de la marca y, pues, es cuestión de la transparencia que va a brindar la marca para hacerte saber esa información y eh, pues tú, consumidor si no tienes esa información porque la marca no lo estás haciendo transmitir pues preguntar ¿no? o sea tristemente no tendríamos que caer en eso de estar investigando o estas cosas que deberían de ser esta prenda o sea qué materiales eh, se usaron para producir esta prenda qué impacto está teniendo esta prenda así como vienen las etiquetas de de la comida no de que si es este alto en gluten este no sé azúcares etcétera ya debería de haber una etiqueta que te diga la huella de carbono, este el impacto social, el impacto ambiental, ¿no? Entonces es mucho de, de preguntar y, y de saber este, la transparencia que tiene la empresa. No sé tú, Adri, ¿qué opinas?
1: Yo concuerdo con Andy, pero sé también que a nivel eh, legal sí depende mucho eh, la legislación que se tenga en el país para poder producir de ciertas maneras o prevenir la producción dañina al medio ambiente o el tema social y que sí muchas empresas eh, se van a ese tipo de países en Asia porque la legislación es muy carente o no se cumple y que se pueden eh, pues tomar ventaja para producir productos que no son de buena calidad, que tienen un impacto al medio ambiente muy alto y también que utilizan mano de obra muy barata por la necesidad económica, entonces creo que son las dos, o así sea, implica como dicen, o sea, puede haber una tienda super wow, sustentable y todo en la India, como, pero en sí, la mayoría de las tiendas o de la producción y manufacturación que se hace allá, si sí es hoy en día, pues dañina al medio ambiente, pero también socialmente es muy ruda. Eh, o sea, no, no me sé el número exacto, pero en muchas, en muchas de estas manufactureras, eh, el, el la paga es muy baja, no tienen calidades de trabajo, muchos edificios donde se trabaja se han caído sin ningún temblor ni nada por la mala calidad de infraestructura de este tipo de empresas que le vende a Inditex, por ejemplo. Entonces, eh, pues sí, sí es investigar, pero también tomar en cuenta que pues, la producción y, y lo que se permite de manera de producción también se ve reflejado en la legislación y en el tipo de políticas públicas que se tiene en cada país.
0: O sea, sí hay que hacer un poquito de investigación ¿no? y entender un poco cómo está el tema de la maquila en estos países, como dicen, pues tratar de rastrear y, y, y buscar la información sobre estas empresas, que me hace muchísimo sentido. Y... Quiero irme a algo así súper práctico. Eh, si hoy nos tuvieran que dar tres, cuatro, cinco consejos máximo, ¿no? pero pensar cuáles son esos cinco, seis cosas, tres cosas que podríamos estar haciendo hoy para ir adoptando un estilo de vida mucho más consciente en términos de moda, en términos de ropa, en términos de eh, esto que nos ponemos todos los días, que no son ni los artículos en la cara ni el tema de limpieza, pero... ¿Cuáles son esas tres, cuatro, cinco cosas que hoy podríamos estar haciendo justo para cambiar nuestros hábitos en relación al consumo del fast fashion, por decirlo así? Ya nos dijeron varias, pero me gustaría como hacer un wrap-up de decir, estas cuatro, cinco, seis cosas, tres, son importantísimas en el día a día para cambiar nuestra manera de consumir ropa.
1: Sí. Bueno, por mi parte, creo que uno es, antes de ir de shopping, revisar tu closet y ver si sí lo necesitas, ¿no? Que es la primera pregunta, lo necesito y es verdad o solo lo quiero, ¿no? Dos, ¿cuántas veces lo puedo usar, ¿no? Y ¿cuántas veces lo puedo stylear? No solo usar, ¿no? o sea, también, ¿con qué otras prendas que ya tengo lo puedo combinar para hacer diferentes outfits? Tres, eh, ¿de dónde lo estoy comprando? O sea, bueno, tres, que es como varias. ¿De dónde lo estoy comprando? Eh, ¿Qué material tiene? ¿Y cuánto me va a durar? Eh, y cuatro, ponernos creativos con la manera de reinventar nuestro closet. Como por, por ejemplo, yo decía de yo le presto mi, mis vestidos a mi mejor amiga, ¿no? O, oye, voy a buscar tiendas de ropa de segunda mano para vender mi ropa o voy a reparar eh, o reinvertir o sea recrear unos eh, pantalones que ya no me gustan pero me siguen quedando bien a shorts o sea también ponerte creativo de tú cómo puedes darle una segunda vida a tu propio closet antes de comprar y con ello ya tomar la decisión si quieres comprar o más bien no si quieres comprar si tienes que comprar o no
0: me encanta esto del restyling porque no sé las veces que he dicho, este vestido me encanta, pero el cuello redondo no me encanta y me gustaría hacerle cuello en B y luego no sé ni con quién ir, honestly, ¿no? O sea, de pronto he llevado piezas a que me las arregle una costurera y me la deja fatal porque no tienen ni idea. ¿Hay algún lugar que ustedes recomienden? ¿O hay algo que se pueda hacer? ¿O es nada más este restyling de decir, ah, bueno, pues ahora en vez de hacerlo súper formal me pongo este vestido con una chamarra de jeans y entonces ya le bajé unas rayitas, ¿no? Al, al, a la elegancia y queda padrísimo. O en vez de usarlas con sandalias, pues me los pongo con unos tenis y me pongo, no sé, un accesorio padre y entonces le bajé rayitas. ¿Cómo sugieren hacer esto? Porque también creo que requiere de un montón de creatividad.
1: Sí, yo personalmente los arreglos que sí lo he llevado con mi modista y... Todo bien, la verdad. <risa> este Y no conozco, o sea, sí ubico, pero no te puedo decir ahorita los nombres de tiendas que sí tratan de poder recircular y restylear las prendas, pero no conozco como personalizado. Sería interesante investigar si lo encontramos, o bueno, si yo lo encuentro, te lo mando. Sí, y lo
0: estaría increíble.
1: Sí, pero creo que, o sea, ya con hacer el esfuerzo de tu Ver diferentes combinaciones para armar de una prenda 10 outfits o más, ya con eso también estás haciendo un gran impacto en el uso de tu ropa para efic efic eficientizar no solo eh, pues todo el impacto que lleva una prenda social y ambiental, sino también tu propio dinero, ¿no? O sea, porque ya lo estás tú poniendo... ¿no? A práctica y que si lo usas una vez, por ejemplo, te puede costar 700 pesos, que es lo que lo compraste, pero si ya lo usas más veces, entonces va reduciendo el costo, por así decirlo, <risa> y así, pues es mejor.
0: Esta me encanta, esa que acabas de decir, Adri, o sea, literal ¿cuánto te <risa> sí. cuesta y cuánto desquitas del costo de un producto ¿Cuántas veces lo has usado? ¿No? Es, me hace muchísimo sentido. Andrea, ¿ibas a decir algo?
2: Sí, este, igual antes de, de sumar lo que dijo Adri, este, con la parte esta del bolsillo y de los cinco tips que compartiríamos pues o sea, a mí me gustaría agregar a lo que dijo Adri la parte de deconstrucción que creo que es clave como sociedad empezar a romper con ciertos pensamientos que nos han venido como inculcando en este modelo súper consumista donde eh, pues sí, ¿no? o sea, yo, yo me acuerdo perfecto y seguramente ustedes también en algún punto de su vida era una necesidad excesiva ¿no? tener eh, la última prenda de temporada de tal marca, porque ya todos tienen la bolsa, ya todos tienen los zapatos, ya todos tienen los tenis. Y, y la verdad es que es justo como un ciclo, o sea, que nunca termina, ¿no? O sea, como que se, se tengo que volver a comprar entonces, es justo desde la carencia que hacemos este tipo de compras impulsivas que nunca nos van a llenar, ¿no? O sea, nunca nos van a llenar. Entonces, pues justo buscar cómo podemos a través, no sé, de, de experiencias o, o de otras cosas como reemplazar ese sentimiento de, de carencia de compra y eh, para, pues sí, empezar a consumir más sustentablemente y eh, también iba a agregar algo más. Este, ya no me acuerdo si quieren ahorita que, digamos, posiblemente me
0: acuerde Va. oiga les quiero contar algo que me pasó hace poco que fue increíble. Estaba buscando algo que poner para un evento súper importante y no encontraba, literal, ¿no? Le hablé a mis amigas, tengo dos o tres amigas, una muy en especial que siempre estamos, que más o menos nos queda lo mismo, más o menos nos gusta la misma onda y entonces... Si tenemos algún evento, nos hablamos, ¿y qué tienes? Y yo tengo esto, y que el jumpsuit, y que la falda, y que el vestido, y hasta calzamos igual, entonces nuestros zapatos de vestir van y vienen constantemente, y hemos logrado hacer como un muy buen intercambio. Entonces, en general, cuando es algo así de súper vestir, creo que siempre tengo por lo menos un par de amigas con el que, oye, ¿tienes vestido largo? Sí, de día, de noche, no sé qué, y ahí nos vamos intercalando. Y en esta ocasión literal era, no no había con quién intercambiar, truequear, prestar, nada, ¿no? Y em, encontré un traje de mi mamá que le hizo una modista, hecho así a la medida, un traje divino eh, de seda, ¿no? Precioso, que copió quién sabe de qué, pero de estos como como trajes eh, como muy atemporales, ¿no? Literal, o sea, tenía su, su, su diseño muy mono y me quedó como a la medida y lo, me lo puse y fue divino Y fue así como, wow, me estoy poniendo un traje que mi mamá se mandó a hacer hace 15 años que no ha pasado de moda, es un pantalón recto con una blusa súper sencilla pero con un corte precioso que se ve súper elegante. Entonces, con el accesorio quedó increíble, fue como un de verdad darme chance de habermelo probado y decir, sí me quedó y no se ve out of fashion y no se ve viejo y me quedó increíble. Entonces, invitar a todos a hacer esto. Y platicando con esta amiga, les cuento esto porque a lo mejor es algo que podemos empezar a implementar todos. no fue Ella me decía, Valeria, nos urge sentarnos con tus cuatro o cinco cosas que no has usado, pero que son de muy buena marca, que están en perfecto estado, pero que no estás usando. Porque yo sigo en el mundo godín, tú no. Pero estos cinco trajes o estas cinco piezas seguro las voy a usar y yo te presto cosas que no estoy usando. Me dijo, y lo hacemos un intercambio porque ya lo hice con otra amiga y nos prestamos cosas tres meses y fue como sacarle raja las tres, cuatro cosas que no he usado. Le dije, tienes toda la razón. Entonces, me encanta esta idea de decir, oye, ¿cómo extendemos la vida? Pues también se vale diciendo, oye, ya me cansé de esta blusa, está divina, pero ya la usé 25 veces, no 7 no ni 10, ¿no? 25 en tres meses, entonces la voy a pasar a alguien más para que le saque otras 25 y hacemos un intercambio y a lo mejor hay algo que me puede servir y con lo que me voy a sentir increíble entonces creo que también abrirnos a ponernos esas cosas que pensamos que no van porque son de mi mamá o de mi tía o de mi abuela literal de mi abuela no una blusa divina que tenía que dije wow, esta es la típica blusita blanca que mandó a hacer hace mil años y que está perfecta que se le heredó a mi mamá y mi mamá dijo está perfecta pero no la ha usado, ahí te va eh, y que bueno, pues ahí están en mi closet pero también este ejercicio con amigas, porque creo que todas tenemos o todos tenemos este saco, este abrigo esta blusa eh, es, ¿no? este pantalón que está divino pero que ya nos cansó, pero está en súper buen estado y ni lo quiero vender ni lo quiero regalar, ni lo quiero donar eh, pero tampoco lo quiero usar no es como darle un break y un airecito ¿qué opinan de esto?
1: Sí, yo creo que es muy positivo esto y que creo que también ya, o sea, mínimo yo y con mis amigas sí estoy acostumbrada a hacerlo, pero el, o sea, el hacerlo mucho más, o sea, literal de que, bueno, estas no las uso, tú las quieres, ¿no? O sea, con que repartirlas, creo que también es muy eficiente, porque sí hay veces que, por ejemplo, no sé, hay prendas que a mis amigas les gustan, pero que a mi hermana igual. Entonces no se las puedo regalar, porque mi hermana se enoja, pero que también es como ir como creando una red de, pues sí, de, de, ya sea de reventa, de renta, de préstamo, de trueque, ¿no? Como un poco lo que dices de, de, con tus amigas, que sí es ponernos creativas, salirnos de, del como enfoque consumista de solo comprar y eh, pues sí ir utilizando y, y utilizando la ropa, pero también dándonos espacio en el closet, porque luego a mí me pasa que este tengo muchísimas prendas que ya ni o sea, ya se están arrugando, se están maltratando porque están todas apretadas y la ropa de invierno ahorita ahorita si sí la uso pero en verano, pues no la estoy usando y ocupa espacio y así es como que sí ponernos creativos para mover el closet en todos los sentidos, ¿no? Sí, justo
2: siento que ya está cada vez más normalizado este tema, que antes tal vez era mucho tabú, ¿no? entra ay, ¿cómo le voy a pedir, o sea, ropa a mi amiga? O, o sea, ¿qué va a pensar de mí, no? O sea, para nada. O sea, siento que ya ahorita cada vez es mucho más normalizado, te ves también mucho más cool y sobre todo siendo que, como dicen, todas tenemos una amiga que sabemos que se viste increíble y que ama su closet y es como, wow, o sea, me encantaría esa prenda que sabes que ahí está en su closet que lleva años sin que se la ha puesto, ¿no? Entonces, como justo ahorita esta conversación, estos espacios entre amigas y también grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Facebook hay grupos de niñas, de mujeres súper bonitos, súper lindos, donde se crean comunidades. Y, y justo también buscar eh, crear comunidad a través de un tema, de una causa tan bonita, que es como extender la vida útil de, de las prendas.
0: Sí, creo que es una gran tarea. Y, y y antes de prepararnos para irnos, quiero preguntarles algo muy importante, porque estamos en una época del año en la que el consumismo está a todo lo que da, ¿no? Y vamos a empezar con, y el regalo de los sobrinos, y el regalo de mi mamá, y el regalo de mi tía, y el regalo de mi amiga, y el regalo del intercambio de regalos, y el de la chamba, y no sé cuánto. ¿Cuáles son esos consejos que nos pueden dar para no caer en el fast fashion, en Navidad, en Año Nuevo, en estos momentos de fiesta, en el buen fin, porque creo que todos estuvimos a cinco minutos de darle clic a comprar cualquier cosa. Y bueno, todavía nos quedan varias semanas de mucha tentación y después el inicio del año con las baratas de invierno, ¿no? que se extienden durante todo enero y febrero. Pero ¿cómo le hacemos en, este, en esta época del año? O sea, si tuviéramos que regalar ropa, en dónde compramos o qué compramos o bajo qué filosofía compramos para no tener que entrar en este consumismo rapaz y veloz del fast fashion.
1: No sentí.
2: <risa> este, sí, la verdad es que es un tema súper... Eh... Pues a mí la verdad sí me genera mucha angustia, ¿no? O sea, cuando son esas épocas que le tengo que regalar, que es el intercambio hacia la familia, porque una, sí, soy súper soy piquis de que a es que no donde lo compro, este y si no le gusta y no lo usa, pues va a acabar en la basura, este ¿saben? Como to todo este tema. O sea, yo creo que en mi opinión personal, experiencias, ¿no? Experiencias porque siento que, pues una, te van a quedar como toda la vida la puedes hacer en familia, que también Navidad es una época, pues de estar en familia de compartir, entonces, pues creo que también se puede ahí complementar la experiencia. Y ya si de plano tienes que regalar eh, ropa o algún producto, etcétera, pues justo hacer estas preguntas que dijo Adri al principio de este de dónde viene eh, la etiqueta, qué va a pasar cuando termine la vida útil de este producto, se vaya a reciclaje, se vaya compostaje, se vaya a donación. Este, le puedo regalar tal vez una tarjeta de regalo que yo sé que a muchos no les gusta regalar una tarjeta de regalo pero pues al final la persona puede hacer una compra desde sus propias preguntas que él mismo se planteó ¿no? de lo voy a usar, no lo voy a usar me gusta, no me gusta, entonces eh, pues sí, eh, yo, yo diría las etiquetas, experiencias y hacer este research de marcas mexicanas, locales que cumplan con todos estos requisitos eh, que ya mencionamos Adri. ¿Tú
0: qué dices Adri?
1: También a mí me conflictó porque la verdad yo, a mí también me han dado muchas ganas de comprar en especial en este año porque antes no era tanto de comprar, pero ya me emocioné con las eh, descuentos así, pero la verdad no compré nada, estoy orgullosa, <risa> Pero eh, mi tip también sería el comunicarte con ellos y decir, o sea, tú sabes que yo les tiro más a la sustentabilidad, <coughs> bueno, con tu familia y tus amigos, y decir, yo propongo que pongamos una lista de tres cosas que entren en el presupuesto que sí o sí sabemos que sí queremos y que no solo es como por el rush de que me den algo, ¿no?, por ejemplo, yo con mi familia me están diciendo como Ay, hay que hacer el intercambio y así, pero la verdad es que yo ahorita no quiero nada y no necesito nada. Entonces, aunque es una actividad padre que sé que a mi familia le da mucha ilusión, yo sí me doy el espacio de decir muchas gracias, yo no voy a participar, los voy a ver y les puedo hacer brownies o darles otro tipo de cosas o de regalos, más allá de comprarme algo que no quiero y que no necesito, ¿no? Entonces, hacer la lista y acercarte y comunicar como, oye, si ¿sí quieres ese... Esa blusa de Sara que se ve que está muy chapa, o prefieres esta que es de básicos, que es de una maquila mexicana y justa, que es de 100% orgánico, ¿no? Como que también tú ir planteando y comunicarlo, que ya sé que es difícil, pero pues todo hablado y educado, pues es mucho mejor, ¿no?
0: Hmm. Súper, súper válido, ¿no? Como, como dicen, a lo mejor no siempre necesitamos algo y es, quizá es un masaje. ¿no? en vez de pensar en una blusa o en unos zapatos o en unos tenis. Bueno, a las mujeres nos cuesta un poco de trabajo después transferir eso, pero bienvenidas a esa propuesta. ¿Cuáles son sus marcas favoritas? ¿O dónde compran hoy ustedes ropa?
2: Pero lo que yo hago es que, por ejemplo, en Instagram, si encuentro una marca eh, local mexicana que me guste, te puedes dar como en una flechita y te lanzan eh, marcas similares, no por ejemplo, que estén... Eh, pues como en el mismo canal, en la misma onda. Y así me voy metiendo y voy viendo, ah, pues esta me gusta y ya ubico como mi marca de trajes de baños de eh, reciclado, ya ubiqué a mi marca de pareos de lino, ya ubiqué a mi marca de este, tenis veganos, ¿no? Entonces como que voy ya identificando, dependiendo de la categoría de ropa, cuáles son las marcas que me gustan y por lo poco mucho que comparten, sé que entra como en mis guardados de categorías de Instagram, ¿no? Que tú puedes ya como guardar tus, tus marcas. Pero, por ejemplo, la que tengo más presente ahorita es igual Básicos de, básicos de México, se llama, Elementa, que también son eh, materiales de fibras naturales y de segunda mano. O sea, la verdad es que yo ahorita, o sea, soy mi propia consumidora de mumu, <risa> o sea, que me compro muchísima ropa de mi propia tienda y también tú te las tienes de segunda mano, ¿no? O sea, que también sé que tienen ropa increíble, padrísima y, eh, pues sí, ¿no? También este yo circular mi ropa conmigo, <risa>
0: Eso, está buenísimo. Gracias, André. ¿Tú, Adri? ¿Dónde compras? Yo, ¿Qué te gusta?
1: Pues la verdad no compro mucho, pero básicos ha sido como mi, o sea, la, la que más concurro cuando necesito playeras y prendas básicas, porque pues literal así es el nombre. Eh, pero la verdad en sí no tengo como marcas específicas. Mi tirada en lo personal es fijarme en el material sin importar la tienda. Entonces, por ejemplo, ahorita traigo unos jeans de mango que son de eh, productos reciclados, ¿no? Entonces, bueno, de material reciclado. Entonces, eh, pues sí, o sea, creo que depende mucho, eh, pues, tus gustos y también en qué tú te fijas más, ¿no? Y bueno, mi tirada es no comprar, pero pues Eso. Sí.
0: <risa> Aunque nos cueste. <risa> Andy, vas a decir algo. Sí,
2: que igual ahí, este, rapidísimo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo o sea, comprar pantalones o jeans sí que yo me los pruebe, o sea, soy súper piggy en eso, y si no me lo pruebo pues no me lo compro, porque pues no me va a quedar igual que otra vez en lo mismo, y que pues lo va a terminar este, donando que está bien, pero pues lo ideal es que a mí me quede, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Pues la verdad es que sí, o sea, sorry como dice y con toda la pena del mundo, pues me voy a las marcas por ejemplo, de eh, si no encuentro en bazares pues me voy a Zara, si me busca el pantalón, y pues busco, ¿no? A ver, si me voy a comprar el pantalón ¿de qué Fibras está hecho este pantalón, voy a tocar el pantalón y voy a ver si es de calidad o no es de calidad este pantalón, ¿no? Porque pues también, o sea, ya saben, si el jean es de chafa, pues de tres, cuatro usos ya no te va a servir, ¿no? Entonces siento que tocar la prenda también es básico y es clave para tú darte cuenta si es de calidad o no es de calidad la
1: ropa.
0: Bien, importantísimo. Oigan, me, me ha encantado y tengo un montón de preguntas, estamos a punto de irnos. ¿Algún otro consejo que nos quieran dar antes de irnos a la ultimita para cerrar?
1: Mm, que si hagas mucha introspección en por qué te estás comprando en general algo, ¿no? O sea, ahorita el tema es la moda, pero a mí me ha pasado que si he querido comprar algo, me lo compro y luego lo uso una vez, ¿no? Y como esa satisfacción de... de de que yo pensaba que lo ibas a usar muchísimas veces y que ya el ansia de ya tenerlo en mis manos y así es mucho más alta a veces de cuando ya lo compro y no lo uso. Entonces creo que primero es como echarte un clavado, a ver, ¿por qué lo quiero? ¿no? Y, y ver si sí lo vas a usar realmente y si sí es algo que necesitas o no. Y también, por ejemplo, yo eh, fui al concierto de Taylor Swift y me quería comprar un vestido así súper este, estilo Taylor Swift cañón pero decidí comprarme una blusa que era acorde a los colores de Taylor Swift, pero que yo sabía que iba a usar, ¿no? Entonces, yo sé mi asco y no estaba tan padre como yo quería, pero sabía que el vestido lo iba a usar una vez y que la blusa ya lo he usado siete veces y el concierto fue hace poquito, ¿no? Entonces, pues, también ver para qué te quieres comprar cada cosa, para qué la vas a usar si, si la necesitas y, eh, pues, ver si es para satisfacción instantánea o para uso, eh, pues, a largo plazo, ¿no?
0: importantísimo. Yo tengo una regla que es un intento ¿no? de empezar a hacer conciencia, pero es no entra nada a mi closet si no hay una revisión consciente de algo que tenga que salir. Por ejemplo, ¿no? Justo para no tener este atasque de cosas que sé que no voy a usar, es como, a ver, si va a entrar algo, tiene que salir algo a fuerza y tiene que salir algo o en donación o en rehacer, o en regalar, no es nada más así de, ay, se va a la basura, ¿saben? Es como, eh, sino realmente, ¿qué va a salir? ¿Es algo que no he usado? ¿Y por qué no lo he usado? ¿Porque ya no sirve? ¿O porque realmente me lo compré a lo güey? Porque, pues, sí, todos creo que hemos caído en este consumismo ridículo de está padre y medio padre, y creo que lo voy a usar y nunca lo usas, o ya no me queda, y entonces pues sí, tengo que cambiarlo o lo que sea, ¿no? Pues bueno, esa es una de mis reglas. Adri, vas a decir algo más.
1: Sí, que ahí eh, también creo que entra el qué tienes en tu closet, porque creo que a veces si vamos a Sara o a cualquier otra tienda, sin revisar qué tienes en tu closet, puedes comprar hasta cosas de más que luego no vas a usar porque ya tenías de más en tu propio closet, ¿no? Entonces, creo que algo que mi mamá me inculcó desde chiquita, que creo que no lo hacía por la parte de sustentabilidad ambiental, sino sustentabilidad de su cartera, era que antes de ir de shopping teníamos que hacer una limpia en nuestro closet justo para ver qué donábamos, qué se lo dábamos a nuestras primas y qué heredábamos de así, pero también qué ya teníamos que podíamos seguir usando eh, en los siguientes años, ¿no? antes de comprar.
0: Oigan, y para terminar, no nos podemos ir sin que nos compartan un aha moment, algo que en este proceso de caminar, haciendo tanta conciencia en la, en la moda, en lo que nos ponemos, cómo nos vestimos, pues seguramente les han caído un montón de aha moments. Algo que nos quieran compartir.
1: Bueno, yo que eh, estés abierta o abierto a romper paradigmas y a tu estar abierto a utilizar la moda como un, una manera de comunicarte hacia los demás, pero también contigo mismo, o sea, por ejemplo, si te pones un outfit que te, te encanta y que te sientes pues muy elegante o muy sexy o muy cómoda, pues eso va a también impactar mucho en tu día a día, ¿no? Pero también si tienes una playera que es de algodón 100% orgánico y que vas a hacer muchas actividades, eh, eso va a hacer que no huelas tanto a que si te pones una que es, por ejemplo, 100% poliéster y vas a acabar que tú ni te vas a querer aguantar, ¿no? Por el olor. Entonces, que, pues, romper esos paradigmas de qué te vistes, bueno, no qué te vistes, cómo te vistes, qué te pones, qué te compras, y estar abierta a que la moda no sea algo que sea por moda, sino que tenga un impacto en tu día a día eh, a lo largo de tu vida, ¿no? igual yo coincido. Justo investigar, ¿no? Que hablamos
2: muchísimo en, en todo este podcast sobre el research que debemos de hacer y sobre todo que nuestro consumo puede cambiar al mundo. Entonces, seamos muy conscientes de esa frase y de ahí partamos. Tomemos elecciones de compra eh, sustentables para el planeta, para nuestro bolsillo y para las personas.
0: Ay, importantísimo, André, acabas de decir. Para el planeta, para el bolsillo, porque a veces eso es lo último que dejamos... ¿no? Y para las personas, o sea, que alguien más lo pueda usar, que estemos impactando a todo nuestro entorno. Muchas gracias, oigan, me encantó, me encantó platicar con ustedes, si alguien las quiere seguir, si alguien quiere comprar, ¿en dónde las encuentra?
2: Muchísimas gracias Valeria. Si nos quieren seguir en Instagram, que es ahí donde publicamos todos los lunes nuestras actualizaciones de ropa nueva cada semana, tenemos el Instagram que es mumu- MX, y en nuestra tienda online, donde nos pueden también seguir, ahí tenemos toda la ropa, es mumu.myshopify.mx. No, Adri, déjame confirmar porque está muy largo. punto dale.
0: Perdón, perdón. dale, dale.
2: mumu.mx.myshopify.com.
0: Perfecto. Oigan, y algo padrísimo que tienen, que tienen eh, Adri y Andrea es, pueden comprar, pero también las pueden... ¿no? hacer llegar la ropa, si ustedes quieren deshacerse de algo increíble que vale la pena recircular pues también tienen esta posibilidad de hacerlo que eso me parece padrísimo porque todos, todas tenemos eh, ropa que está en perfecto estado y que perfectamente bien puede usar alguien más, este y que nada más está de adorno en nuestro closet y que podemos darle una mejor vida y a veces pues sí, se vale recircular y ganarse unos pesitos de poder vender esto que me parece extraordinario y no solo pensar en a quién se lo regalo y cómo tiro a la basura esto cuando hay alguien que podría estar aprovechando esta súper oferta. Así que, oigan, mil gracias, me ha encantado platicar con ustedes, conocer más de este proyecto, eh, y bueno, para hacer muchísima conciencia este fin de año, no gastemos por gastar, pensemos y escojamos muy bien qué es eso que tenemos que comprar de verdad, y bueno, pues ya nos dejaron muchísimas herramientas para hacer conciencia, para gastar menos, para cuidar más al medio ambiente y como dicen también a las demás personas eh, hagamos conciencia este fin de año muchísimas gracias a las dos gracias por estar aquí y que tengan una hermosa semana muchísimas sí, gracias, gracias Valeria, Valeria por
2: el espacio, nos encantó estar aquí,
0: gracias Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Aja Moments Podcast. Yo soy Valeria Benavides a nombre de Pau Feltri. Les agradecemos muchísimo que nos escuchen. Estoy segura que este episodio eh, los marcó y les dio algunas ideas para cómo hacer conciencia en este fin de año de cómo debemos de comprar y qué tipo de cosas debemos de regalar. Pero sobre todo, cómo tenemos que empezar a hacer también mucho más consciente eso que todos los días usamos que es ropa para vestirnos y para salir eh, los datos son espeluznantes esta vida tan corta que le damos a, a la ropa pues simplemente me hace pensar en todo eso que tengo guardado en el closet que seguramente no he usado o todas esas cosas que solo he usado una vez así que bueno pues Comparte este episodio, suscríbete, ayúdanos a llegar a más personas y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, yo soy Valeria Benavides y esto es Ajá.